0: Hola a todos, soy el Padre Mario Medina Balam, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de México. En esta ocasión quisiera hablarles acerca de la celebración eucarística y sus frutos de redención. Recordemos aquel centurión romano que suplicó a Jesús que curara a su criado enfermo. Cuando el Señor le indicó que iba a curarlo, aquel repuso... Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Esta misma expresión usamos en la celebración eucarística, indicando que no somos dignos de recibir el cuerpo de Cristo. Por eso, al seguir la celebración eucarística por las redes sociales o por la televisión, en este tiempo de pandemia, que no podemos comulgar, Crece nuestro anhelo de recibir el cuerpo de Cristo, que ciertamente no es un derecho a exigir, sino pura gracia de Dios. Esta misma sensación experimentan muchos hermanos católicos que por circunstancias personales o de otra índole no pueden comulgar el cuerpo de Cristo. Ante esta realidad quiero distinguir dos dimensiones muy importantes de la Santísima Eucaristía. En primer lugar, hablamos de la celebración eucarística, que es el memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el que se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz. Con ella, Dios santifica en Cristo al mundo, y al mismo tiempo la humanidad tributa culto al Padre, adorándolo por Cristo en el Espíritu Santo. La celebración eucarística es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, su carácter eclesial se manifiesta ciertamente cuando hay presencia y participación de fieles. Pero si eso no es posible, como es ahora, y el sacerdote celebra solo, no pierde por ello su eficacia y dignidad, pues es un acto de Cristo y de la Iglesia en favor de la salvación del pueblo. Así se fundamenta, por ejemplo, la obligación que el obispo diocesano y el párroco tienen de aplicar la misa por toda su comunidad diocesana o parroquial, incluyendo a los ausentes, todos los domingos y fiestas de precepto. En segundo lugar, está la Santísima Eucaristía como alimento. En este sacramento es en el que se recibe al mismo Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, alimento bajado del cielo para los hijos de Dios comida de viajeros, prenda de vida eterna y viático para los que atraviesan las sombras de la muerte hacia el encuentro definitivo con Dios. La importancia de unirse a Cristo en la comunión es tal que la Iglesia establece la obligación para quienes ya hicieron su primera comunión de comulgar por lo menos una vez al año, preferentemente durante el tiempo pascual. Por lo tanto, ante estos do, dos aspectos de la Santísima Eucaristía, les invito a pensar en los demás, porque el deseo de volver a participar físicamente en la celebración eucarística y comulgar el cuerpo de Cristo puede producir una vuelta masiva a las iglesias cuando sea permitido, dejándose llevar por el individualismo de yo necesito comulgar o yo necesito confesarme, y abarrotar las iglesias, olvidando la prudencia y sobre todo la caridad solidaria, llevando de nuevo al riesgo de contagios. Por eso, tomando en cuenta los lineamientos de la Conferencia del Episcopado Mexicano antes de la apertura de las iglesias, se debe preparar protocolos bien definidos que comprometan tanto a sacerdotes como a los demás fieles para evitar contagios. Y si todavía se requiere hacer el sacrificio de abstenerse de comulgar cada domingo, sepamos que los frutos redentores de la celebración eucarística ofrecida por el obispo y el párroco alcanza a todos. Muchas gracias y bendiciones.